0: Então, boa noite a todos Meu nome é Conrado E este é o episódio 2 do mês de março de 2022 Do podcast iMagister Feito para o website www.imagister.com.br É o nosso episódio 2 Nós estamos aqui hoje com uma convidada especial Minha cara amiga Fabrina Esperandio que...
1: Fabrício Esperandil. <risos>
0: Esperandil. E que também é advogada aqui em Foz do Iguaçu. E já respira conosco e trabalha com os materiais do Círculo Carmesim e do Eckhart Tolle faz cerca de 12 anos.
1: Uau, tempo para caramba, hein?
0: É verdade. Então, antes da gente começar, eu só gostaria de fazer um anúncio de que este ano... Em outubro, nós iremos para a Inglaterra, especificamente para Glastonbury, para fazer uma tour de respiração em Avalon. Então, será nos dias 29 e 30 de outubro, no final de semana que antecede o Halloween, e nós visitaremos lugares muito interessantes, como o Monte Thor, onde era Avalon, e a Chalice Well, era o poço sagrado das sacerdotisas e também para onde a onde Maria Madalena foi com José de Arimateia depois que Jesus morreu. Bom, mais informações estarão disponíveis em breve no website. E sem mais delongas, nós vamos iniciar agora com uma respiração, uma breve respiração, depois eu e a Fabrícia estaremos conversando sobre alguns tópicos bastante interessantes e atuais. Então, vocês podem escolher uma posição confortável. E começar respirando profundamente até embaixo na barriga. Convidando a sua alma para se juntar a você agora. E a respirar com você. Derramando sobre você a compaixão dela. O amor compassivo que já existe no seu interior. inspirando profundamente com a alma. integrando a compaixão e a nova energia neste corpo físico e nesta realidade agora. Escolhendo a vida com cada respiração, escolhendo viver de forma consciente. presente e aberto para que as energias possam te servir de acordo com as suas escolhas pela vida pela abundância pela facilidade e a graça, respirando, se conectando mais profundamente com a sua alma, E liberando todo o velho e todo o medo e as emoções todas as energias mentais e emocionais estagnadas Você convida todos os seus aspectos a voltarem para casa e a se integrarem a tudo que você é, para que você possa manifestar os seus potenciais mais elevados e o seu eu autêntico nesta realidade no aqui e agora inspirando e permitindo Respirando e permitindo o fluxo e que todas as energias fluam e encontrem resolução. E quando você estiver pronto, pode ir trazendo o foco de volta para o corpo e a realidade física. Mexendo os dedos dos pés e das mãos. abrindo os olhos enquanto nós entramos nos tópicos do dia ou da noite. É sempre bom ter um copo de água consigo e tomar, se manter hidratado. Bom, então minha querida amiga Fabrina.
1: Olá, Conrada. É uma honra estar aqui conversando com você, no seu podcast, depois de todos esses anos.
0: Sim, igualmente, uma honra tê-la aqui. Uma honra e um prazer. E como nós estávamos conversando anteriormente, nós acreditamos que é interessante conversar sobre, principalmente sobre a questão política, do Brasil e como isso está relacionado também com esses jogos de poder que estão acontecendo a nível mundial, né? É, mencionando aqui um deles é, seria a, especificamente a guerra da Rússia com a Hungria.
1: Ucrânia. Ucrânia. <risos> Ainda não foi com a Hungria,
0: calma. A Ucrânia, exatamente. <risos> ok.
1: Eu acredito que esse é um tópico que Muitas pessoas que estão nessa jornada espiritual, elas sentem bastante dificuldade, elas sentem bastante dificuldade porque é muito difícil você ficar no seu espaço sagrado e seguro quando essas energias externas a você são tão fortes e tão constantes, é o tempo todo ao seu redor se fala sobre isso e... Nós temos isso dentro da gente, de ter compaixão e de ter empatia pelo sofrimento do outro. É, se distanciar disso e dar um passo para trás, e permitir que as coisas sejam como elas são e permitir que os jogos sejam jogados por quem quer jogar. Permanecer é, atrás da mureta, permanecer num espaço mais compassivo e menos se identificando com isso, é muito difícil, eu já vou falar aqui. É, não Pra mim, nunca foi muito fácil. Está sendo cada vez mais fácil com o passar dos anos, com certeza. E hoje eu já sinto que eu me envolvo bem menos com, com isso. Se eu falar que eu nunca me envolvo, estarei mentindo.
0: Entendi. É, e, e agora, conforme você estava falando, eu estava lembrando que, na verdade, a gente vem conversando sobre isso, sobre essa questão política, faz muitos anos já, Sim. Né? e olhando para trás, eu consigo ver que, realmente, antes, é, eu me deixava envolver um pouco mais com essas questões, né? principalmente quando comecei a fazer esse trabalho de respiração e consciência, que foi em 2010, acredito que foi, teve uma eleição naquele ano, né? É, acho acho que, que sim. A, a Dilma estava concorrendo contra o PSDB é. <risos> e, e ela como sucessora do Lula, né?
1: É, a segunda foi em 2014, então é,
0: 2010. Isso, então, e naquela época eu lembro que eu me deixava envolver um pouco mais, também foi mais ou menos na época em que o Reni Pereira estava concorrendo aqui em Foz do Iguaçu e que é... acho
1: que foi em 2012
0: isso e nessas duas épocas já na, na questão na época do Reni é menos mas eu ainda sentia assim uma certa um certo puxão para se envolver nessas questões e e principalmente porque já tinha aquela percepção de que de que um determinado governo, por exemplo, aqui no caso do, do Reni, é, seria mais é, desafiador para a cidade, para o coletivo, por assim dizer. Né? É, a gente já tinha conhecimento de algumas condutas desse político é, anteriores e sabia que ele podia vir a ser bem desafiador caso ele ganhasse as eleições. É, no caso do governo federal, também tinha uma ideia... E aí senti um puxão para se envolver, só que em grande parte é... eu percebo que isso está muito relacionado ao medo, e ao medo que a gente tem de ser afetado pelo que vai acontecer caso aquele determinado, é... aquela determinada pessoa, aquele determinado governo assuma o poder, né? Então... É... Porque se você realmente confia em si, está no seu espaço seguro e sente que não importa o que aconteça, quem ganha as eleições, o que eles façam, isso não vai te afetar diretamente, não vai é, mexer com a, so, com a sua soberania, não vai te deixar de, de, sem dinheiro, ameaçar sua sobrevivência, as suas viagens, o que quer que seja. É, se você tem essa percepção, essa consciência, essa confiança, é, o puxão exterior é muito menor, né? Agora, se existem aspectos de insegurança na gente que é, pensam, ah, se o Reni ganhar, vai começar a afundar a cidade, a saúde, a escola, devem começar a roubar, podem roubar minha casa, minha rua vai ficar esburacada, etc. Se a gente acaba entrando nisso, ainda que inconscientemente, é, a gente é afetado de forma muito mais fácil por essas energias e por essa dualidade, né? É... Isso está relacionado não só com a gente, como com pessoas que a gente gosta, né? Ah, se determinado governo ganhar, as pessoas que eu gosto vão sofrer, vão perder direitos, vão ser mandados embora, vão ser discriminados, etc. Né? Então, é, grande parte desse puxão da dualidade está relacionado ao medo das consequências daquele é, governo ganhar e como isso pode vir a afetar a gente.
1: Totalmente, e eu também vejo que tem muito a ver com o nosso julgamento, aquilo que você falou da dualidade, a gente julgar como se algo fosse bom, algo fosse ruim, como se algo fosse melhor ou pior, e além disso com a identidade que a gente construiu ao longo da nossa vida, né? Então, se a gente construiu uma identidade mais né, de defesa de direitos, mais de uma postura é, igualitária, e daí vem governo que aparentemente ameaça isso e mesmo que não tenha a ver com você e você não seja em tese o um grupo vulnerável é, você tem essa compaixão, você tem essa identidade que você construiu isso mexe demais com esses, esses alicerces que você acredita que tem dentro de você, e eu falo você, mas eu tô falando de mim <risos> que para mim está sendo muito desafiador não naquela época não foi em 2010, 2012, eu não, não tinha tanta consciência política e tanta, tanta noção das coisas ao meu redor mas quanto mais eu fui crescendo estudando, isso foi ficando mais é, forte pra mim e nos últimos quatro anos por, tem sido mais difícil é não impossível né? então <risos> vou lidando conforme vai, vão surgindo as situações
0: entendi Realmente, e, e é um ponto interessante Nessa né, questão do julgamento Porque eu falei ali que tinha uma percepção De que, é, por exemplo, alguns governos é, Poderiam tornar as coisas mais desafiadoras E isso é verdade Só que em última análise É é uma escolha do coletivo né E muitas vezes é, é a forma como o coletivo está escolhendo avançar né Se eles querem primeiro regredir para realmente enfrentar mais a dualidade, expor mais a dualidade, ver a escuridão de frente antes de realmente perceber que não é aquilo que vai trazer uma melhora para todo mundo, então é uma questão de ter compaixão e permitir né, que o coletivo escolha. É, elegeu o Reni Pereira porque ele, ele realmente detonar a cidade como, <risos> como foi feito, né? acho que um dos prefeitos aqui que mais teve processos criminais da história de Foz do Iguaçu e aí também elegeu outros governantes que é, realmente xingam, criticam é, minorias, etc uma coisa que é, claramente demonstra um julgamento por parte do governante incitação à violência e, sinceramente, eu não, não tenho intenção de, de tomar partidos aqui, porque eu realmente não, normalmente não me envolvo com isso. Normalmente eu voto em branco, mas... É, <risos> normalmente eu voto em branco, é, mas é uma questão de que, se você está é, consciente, você percebe que esse tipo de conduta está é, relacionada a jogo de poder e é incompatível com uma vida consciente esse tipo de atitude, de ficar é, xingando, julgando, incitando a violência. Né? Então, a política a questão de tomar partido à parte, mas esse tipo de conduta realmente não tem, não tem passo numa vida consciente, por assim dizer. É muito
1: interessante você falar isso, porque eu sinto que antigamente eu não me importava tanto e eu votava em branco e quando conforme eu fui respirando mais, é, eu fui sentindo a necessidade de, é, de fazer escolhas e participar também de uma construção coletiva e então eu tomei a iniciativa nos últimos anos, realmente, de começar a votar, de começar a Colocar também a, a minha própria energia e a, a, a meu os próprio, meus próprios sentimentos e, como eu posso dizer, aquilo que eu senti que é o melhor e eu escolhi votar e isso começou recentemente, não, não, não fez parte da minha juventude, do começo da minha carreira eleitoral, depois que eu comecei a votar, foi mais recentemente e eu sinto essa necessidade também de, de fazer essa escolha junto com o coletivo.
0: Okay,
1: mas isso. eu
0: acho uma visão diferente. mas tam... Sim, eu não estou dizendo para votar ou não votar. Isso realmente é uma escolha de cada um. Né? Eu estou falando né, mais ou menos qual o meu posicionamento. Também não digo que não poderia em nenhum momento votar, mas, em geral, eu tenho votado em branco. né E para justamente para não me envolver. E agora, no futuro, pode ser que eu vote... É, pode ser que não, mas é, realmente eu acredito que tem determinadas escolhas que claramente é, apontam para uma di direção de desafio, de sofrimento, de dor, e isso é algo que um ser humano consciente normalmente não escolhe, né? É, porque existe um caminho mais fácil, existe um caminho mais suave, mas normalmente, a, em geral, as pessoas inconscientes, não toma esses caminhos ou nem sempre toma esses caminhos, né? Agora, quanto mais consciente você tá, mais você enxerga os potenciais, possibilidades e pode seguir em, direção, em direções mais fáceis. Para mim, o mais fácil no momento tem sido não se envolver com essas questões diretamente, tomar latos, né?
1: Hoje eu sinto que também é impossível entrar totalmente no nesse jogo de dualidade, de poder, porque eu vejo pela minha experiência e pelo que eu construí de presença e de é, sincronia com a minha alma, por mais que eu sinta alguns aspectos e algumas situações que desencadeiam gatilhos, principalmente na questão política, é, eu nunca estou ali totalmente, eu sempre estou meio que dando risada, assim, por trás. Inclusive, se eu posto alguma coisa na internet, que eu evito o máximo possível, é cada vez menos posto sobre isso, mas mesmo quando isso acontece, eu sinto, assim, um, um distanciamento com aquilo. Eu não consigo mais, como era antigamente, ficar totalmente cega e discutir e... Perder a consciência é sempre... Se eu sinto que tá pegando mais pro meu emocional, eu imediatamente paro, me afasto e me, me retiro. E é, eu tenho feito isso nos últimos anos com o atual governo federal. Eu não ouço nada sobre... Eu não vejo nada sobre... É claro que é impossível não ver e não ouvir as coisas, mas eu tento não saber. <risos> não, se eu não, não, não sei, não, 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 não entro nessa nesse julgamento porque se eu entro é mais difícil para sair então tento ficar distante ter essa distância não que seja impossível sair hoje em dia mas é pesado
0: <risos> um um dos pontos chave do, na minha percepção é justamente aquilo que eu tava falando antes né então o o, o mais importante é, a gente está centrado em si mesmo, né? em estabelecer aquela conexão com a alma e ir respirando e se integrando cada vez mais até que você vá atingindo um nível de integridade e confiança em que você passe a sentir uma base diária que você está criando a sua realidade, que as energias que estão na sua realidade são suas. E que, a partir disso, o, as outras pessoas, o mundo exterior, o governo, o, os, os ladrões... Qualquer um, nenhuma dessas pessoas vai é, poder afetar a sua realidade sem que você permita. E aí é que entra uma outra questão chave, né? Que quanto menos você se envolver em causas, na dualidade, no jogo de poder automaticamente, menos você, menos você vai estar permitindo que os outros interfiram na sua realidade. Porque essa é uma via de mão dupla. Quanto mais você tenta interferir na realidade dos outros, em tentar mudar o mundo, mais você se abre para que os outros tentem interferir com você e tentar mudar você. É, porque o mundo, basicamente, é um espelho. Então, quanto mais compaixão você tiver e inspirar com a sua alma, sentir compaixão... e aceitar que cada um está escolhendo... está fazendo suas escolhas... e está exatamente onde está escolhendo estar... mais você consegue permitir que o mundo seja como é... não se envolver nessas questões... e mais a sua realidade flui de forma mais fácil e tranquila.
1: Sim, isso faz muito sentido para mim. É, eu vejo isso acontecendo diariamente na minha vida... É, compaixão é diferente de você querer é, salvar o outro ou, ou escolher pelo outro Porque isso é impossível Cada um está dentro da sua soberania Da sua experiência que está vivendo E você está na sua E a gente não sabe o que é melhor pro outro A gente sabe, mal sabe o que é melhor pra gente Imagina pro outro Pra tentar forçar alguma coisa Ou escolher pelo outro ou falar o que ele deve ou não fazer esse distanciamento a que a gente pode achar que é ser frio, ou que é ser egoísta, para mim é muito importante. Ter compaixão pelo outro e compaixão por mim mesma, pelas minhas escolhas, pela minha trajetória. E manter essa distância, manter... Não é nem distância a palavra, agora pensando bem, é essa presença. Estar presente diante das situações sem forçar, sem julgar e sem tentar falar o que é melhor ou não apresentar soluções para os outros, porque isso não cabe a mim não compete a mim
0: sim essa é só uma retificação, na verdade, se a gente se conectar com a alma, a gente sabe o que é melhor para a gente né? <risos> sim, eu quis,
1: eu fiz uma piadinha <risos> isso, então tá bom
0: Bom, e, e realmente, é, então, e isso tudo me lembrou o que, uh, o que o Kutumi disse, Kutumi no Círculo Carmesim disse ao, há uns anos atrás, né? Ele falou que compaixão é você ter capacidade de, quando você vê aquele mendigo detonado na esquina e você passa com né, um carro legal, bem vestido, em vez de você ficar se sentindo mal, porque você está em condições melhores e ficar com dó do mendigo, você, na verdade, conseguir perceber que tanto você quanto ele está é, criando a própria realidade e conseguir dar os parabéns, né? Ixi. Parabéns, mestre mendigo, porque, pela sua escolha, por estar escolhendo experimentar as profundezas da escuridão, sabendo que quando ele estiver pronto, ele, a qualquer momento ele pode escolher algo diferente, e que a realidade dele vai começar a mudar
1: sabe que para mim é, esse é um ponto de virada na minha na minha própria jornada espiritual esse entendimento porque é, entender a soberania e a divindade do outro olhar o outro, entender quanto aquela, aquele ser humano é perfeito, é imortal é, se aquela alma é imortal se existem milhares de vidas e experiências é, isso é só uma faceta, isso é só um, a pontinha do iceberg que você está vivendo aqui é, isso é um conflito muito grande com o eu humano que é o, o ser que está vivendo essa experiência né, na Terra, mas esse é um ponto de virada na minha, na minha opinião quando você entende essa a imortalidade da alma e que não é só isso, não é só essa faceta isso, transforma a forma como a gente começa a ver a realidade e ver a divindade daquela alma e o milagre a coisa é, o quanto incrível aquela vida existir seja da forma que for para aquela alma para aquela divindade ter aquela experi experiência que é mais apropriada para ela e quando você vê isso no outro quando eu vejo isso nas outras pessoas eu consigo ver em mim também Todas as minhas experiências, toda a minha vivência, tudo que eu me trouxe até aqui é tão perfeito, é tão apropriado que tenha sido dessa forma, porque não é só isso que eu sou, eu não sou só essa vida, eu não sou só isso. É tudo tão maior que quando a gente fica nesse joguinho de poder dualidade não faz, não faz sentido nessa perspectiva da grandiosidade de quem nós somos.
0: Realmente não realmente não e acredito que o Eckhart Tolle que diz que sim isso é fundamental só que o que ele fala é que você só consegue sentir o ser no outro se você sente em você então por isso que essa questão esse trabalho de respiração e de integração é tão importante né porque quanto mais você respirar integrar os seus aspectos integrar sua alma e sentir sua alma mais você vai conseguir olhar para os outros, e perceber e sentir a alma deles e aí reconhecer tanto a sua grandiosidade como a deles e perceber que absolutamente não existe necessidade de tentar mudar eles, lutar por eles, lutar por causas, porque mesmo as minorias que estão sofrendo, que estão sendo abusadas... Cada um deles, cada uma dessas pessoas está em algum nível escolhendo as experiências delas. E elas são, na verdade, seres tão grandiosos e tem uh, tantos potenciais quanto nós. Então, realmente, é, você honra muito mais um ser quando você percebe isso e respeita a escolha dele do que quando você tenta ser o herói dele, o salvador dele e etc.
1: Sim. Não, tô, não tô falando que é fácil fazer isso que não é sempre que eu consigo fazer <risos> porque essa visão mais total da situação essa como é que chama? O, a perspectiva o panorama o panorama da realidade o panorama da realidade é você tem que estar bem presente bem consciente para enxergar porque é muito fácil você só entender que essa é a sua vida e tudo começou quando você nasceu e vai acabar quando você morrer. E para as outras pessoas também é assim. Então você está correndo contra o tempo para fazer o melhor possível do que a sociedade, a cultura fala que é o melhor possível. E entrando no sistema e rodando na rodinha do hamster é, é o mais fácil e é muito confortável. É um lugar confortável você não ficar no momento presente. Eu sempre falo, ficar presente dói. <risos> Porque precisa ter um esforço ali consciente, principalmente no começo, pra voltar pro, pro presente. É, não é fácil. É simples, mas não é fácil. E, mas sim, quando... Só de falar sobre isso, já me, já me vem toda essa grandiosidade e já esqueço completamente de qualquer luta, de qualquer poder, de qualquer dualidade. Só de falar sobre isso. Já sinto essa essa expansão, essa infinitude de tudo que eu sou. Eu tenho que lembrar mais vezes de fazer isso.
0: Sim, que bom. Muito bom. E... No seu ponto de vista, como que se relaciona a questão da... Ucrânia e da Rússia?
1: <risos> é, eu sinto que eu fui pega de surpresa com essa situação. Mas eu me fez pensar E o que a gente vê na internet Sendo falado, nossa, mas tem muitos povos E muitas, muitas nações que estão em guerras Há muito tempo e a gente não fala sobre isso E é verdade Todo dia tem gente sofrendo Todo dia tem gente sendo vítima de injustiças né, Do ponto de vista humano E tem causas Milhares de causas As causas das crianças Dos idosos, dos refugiados Dos animais e todo dia é muito sofrimento e é normal que a gente se distancie, a gente tente não ver o que está acontecendo, porque se a gente ver, é muito difícil não se compadecer e não sofrer junto, porque nós somos seres empáticos, né? O ser humano é um ser empático. E eu fui pega de surpresa, mas não necessariamente, porque é o que a gente viu no mundo nos últimos anos, um crescimento do conservadorismo, da dualidade, do... Desse jogo de querer voltar o que era antigamente e pureza de raça de nações. Eu afastar a religião, principalmente. Afastar tudo que é diferente. Afastar tudo que está tentando tirar, mudar o status, o status quo. É... E não tô ouvindo muita coisa sobre a Rússia também, sobre a Ucrânia, para não me envolver. <risos> e... Olha como é, né? Eu concordo, a gente não vê que isso está acontecendo o tempo todo, todos os dias com povo, povos menos é, privilegiados ou povos que são menos visados e que a mídia não dá tanta importância. Que bom, porque realmente é muito difícil ficar im im impune. Só, só de falar sobre isso, ó, já perco toda, totalmente aquela grandiosidade que eu estava sentindo, <risos> já começo a me sentir um ser humano horrível porque não tava tá se importando com a guerra e não está se importando com o que está acontecendo no mundo. Olha como é difícil. <risos> que nós somos é. duas coisas e ao, ao mesmo tempo somos deuses somos humanos <risos> pode
0: ser mas é, eu não, não acredito que seria mais interessante aqui entrar nas causas da guerra porque já envolveria uma discussão muito mais é, longa e detalhada a respeito de N N N coisas envolvidas lá com as pessoas que estão na guerra, nos países, etc. Mas o que eu percebo que é interessante mencionar é que é, é como lidar com isso, né? Ou compartilhar um pouco de como eu lido com isso. Bom, basicamente eu sigo a orientação, lido do Adam, sigo o Carmesim, que é a orientação que muitos outros passam. Bom, que é muito mais importante você estar no seu centro, respirar, se integrar e ser um standard, né? ser um modelo ou um paradigma para as outras pessoas, do que você tentar a, afetar diretamente uma situação se envolvendo nela, né dizendo para os outros façam isso, não façam isso, ou se manifestando contra isso ou contra aquilo. Então, o ideal é você se portar como um mestre, se integrar, se equilibrar, viver de forma consciente, equilibrada, presente, para que isso traga uma, uma nova energia e uma nova consciência para essa realidade essa dimensão. E aí isso automaticamente passa a influenciar, é, sem você ter essa agenda, ou sem tentar fazer isso intencionalmente, conscientemente, isso passa a ter um impacto na consciência de massa, na consciência das pessoas que estão ao seu redor, porque em grande parte as dificuldades, os puxões, vêm da consciência de massa, né, do que Jung chamava de inconsciente coletivo. Então você sendo esse standard, esse paradigma, você acaba tendo uma influência muito mais nova, uma influência muito mais Uh, profunda nas causas de tudo isso do que se a gente tentar se envolver, lutar, se manifestar etc Porque no momento em que você passa a viver como um mestre, se portar como um mestre a se conectar a sua alma e trazer essa energia, alegria para essa realidade as outras pessoas veem isso, sentem isso em você, é, elas começam a despertar, muitas vezes naturalmente e outras vezes elas vêm falar com você, perguntam, os potenciais na realidade das pessoas começam a mudar e a trazer sincronicidades para que elas despertem, é, talvez com a sua ajuda, mas talvez também com outros materiais, com outros livros, com é, outras pessoas, então é, isso tudo está relacionado à reunião que nós fizemos ontem, né? É, que tinha um tema parecido com o de Adamus também em um dos shouts do Circo Carmesim, que é Bringers of the New Energy, ou aqueles que trazem a nova energia. Né? Relacionado ao fato de que nós que estamos escolhendo a iluminação incorporada, estamos escolhendo viver através da consciência e ser criadores, nós trazemos uma nova energia, um novo panorama, uma nova realidade para essa dimensão física da Terra. E através disso, abrindo o caminho da forma que nós estamos fazendo, é muitos outros podem seguir e ter a mesma experiência, a mesma liberdade, o mesmo amor e compaixão e conexão com a alma que nós estamos estabelecendo.
1: E foi exatamente isso que aconteceu com a gente, né? Inclusive, é, a gente vê outra pessoa tendo, sendo esse standard, sendo esse modelo e sentir esse, como posso chamar, esse chamado, esse, essa necessidade de se conectar da mesma forma e como isso transformou as nossas vidas, a sua, a minha e das pessoas ao meu redor. É uma, é uma árvore que vai crescendo, assim, de, de presença e de consciência aonde é quer que a gente vá, que é meio difícil a gente voltar, não é difícil, é impossível voltar, né, hoje em dia, você não volta mais daquilo. E você vê, eu vejo, pelo menos na minha experiência, como as coisas foram se transformando e as pessoas ao meu redor foram se transformando sem que eu precisasse falar nada para elas ou convencê-las de nada, só a partir do momento que eu mudei, é, a minha realidade mudou. E isso é bem impactante, bem claro na minha vida. E acredito que na vida de todo mundo que <risos> embarca nessa jornada. É, então sim é a resposta é uma resposta chata ficar presente respirar e permitir sim é uma resposta chata mas é a única resposta possível a única que existe
0: é, eu concordo com o que você falou com relação aos standards é, eu sempre duas das pessoas que eu mais é, admiro, admirei nesta vida são o Eckhart Tolle e a Norma Delaney, né? Incrível. São dois, dois mestres encarnados, né? dois mestres que nós pudemos ver aqui em carne e osso, eles como eles, eh, no caso da Norma, como ela viveu, o Eckhart, como ele vive, eh, em alegria, em facilidade, graça, eh, com a uh, esplendor, né? Radiância e abundância. Então, realmente, essa é uma das coisas é, mais importantes, né? E, inclusive, como o Adamus fala também, que é até mais importante é, do que falar de mestres ascensos, de espíritos, guias, etc., né? O mais comovente, digamos assim, o mais inspirador é você ver alguém carne e osso vivendo o que nós, isso sobre o que nós estamos falando. Né? Então,
1: Total. É. Que o máximo que você pode ser, o mais importante que você pode ser, é ser. <risos> Justamente isso. Ser o que você é. E vivenciar aquilo que está acontecendo.
0: Sim. Então, hum.
1: permitindo que tudo seja como é. Parece uma frase feita, mas quando você entende... Que que permitir que tudo seja como é, é incrível. Todo
0: mundo, né? Sim, muito bom. Foi uma <risos> ótima conversa. Eu, você tem alguma consideração final para este segmento, digamos assim?
1: É isso. Nós tivemos uma conversa muito, muito boa. E poderíamos falar por horas sobre isso, que é um assunto muito instigante.
0: Sim, com certeza, e falaremos mais em mais oportunidades, né? Foi muito bom conversar contigo hoje, durante este episódio, e agora nós é, podemos então passar para o próximo segmento, é, teremos uma participação especial de Ohama, hoje uhum. com uma canalização, e depois vamos nos despedir. Ok. Então agora nós podemos novamente escolher um espaço seguro, respirar profundamente, convidando o Mestre Ohama a se juntar a nós agora, a respirar conosco. permitindo que eles nos auxiliem a mover as energias e a expandir a consciência, inspirando novo, permitindo que o rama se aproxime. E expirando o velho. Liberando tudo que já não nos serve mais. Inspirando. E expirando, inspirando, mm. expirando, respirando. E relaxando, eu sou o que sou, o Rama. E a mensagem que eu tenho para vocês hoje é simples e curta. Realmente, como os mestres Fabrina e Conrado estavam dizendo antes. O mais importante para cada um de nós que escolheu trilhar este caminho no planeta Terra, o caminho da integração, da iluminação e da soberania, é escolher para si e por si, é escolher o amor próprio em primeiro lugar e dar os passos necessários para andar como um mestre aqui nesta realidade e ser o standard, ser tudo o que você é no aqui e no agora. Porque é isso que vai fazer a maior diferença no planeta. Mestres iluminados, conscientes, caminhando como verdadeiros criadores nesta realidade, nesta dimensão. É isso que faz a diferença. E não protestar, não brigar, não tentar lutar contra ditadores, contra pessoas inconscientes. Porque na realidade, quando você luta com a, com a inconsciência, você simplesmente reforça a inconsciência e acaba muitas vezes se tornando inconsciente você mesmo. Então a dualidade é um jogo muito, muito velho que vem sendo jogado desde éons atrás, antes de nós termos começado a encarnar neste planeta. E a dualidade basicamente precisa de dois polos opostos, lutando, fazendo fricção, para que o jogo se perpetue. Então, se você entra no jogo, se você luta, se você toma partido, isso quer dizer que você está reforçando a dualidade, perpetuando um jogo muito, muito velho. Então a melhor forma de acabar com a dualidade acabar com o sofrimento é acabar com o jogo dentro de você parar de lutar consigo mesmo e parar de acreditar que você tem que lutar com outras pessoas, que você tem que lutar por outras pessoas então, você faz isso a partir do amor próprio escolhendo se amar escolhendo parar de jogar o jogo escolhendo não lutar mais seja com seus aspectos ou seja, com as outras pessoas. É isso que causa o maior impacto nos potenciais da humanidade e na consciência de massa. Seres soberanos com nova energia, caminhando no planeta, iluminando potenciais que todos podem ver e escolher quando estiverem preparados. Este é o caminho do Mestre, este foi o caminho que Yeshua mostrou, este foi o caminho que tantos outros, como a Norma Delaney e o Eckhart Tolle, têm mostrado. Nenhum deles ficou se envolvendo em batalhas políticas, em tomando partidos, em causas. Nenhum deles lutou contra os governos, contra os governantes. Dai a César, o que é de César, era um dos lemas de Jesus. Isso significa que o melhor é não se envolver. Dito isso, eu os convido a tomar uma respiração profunda e convidar a sua divindade, a sua alma a estar presente com você a cada passo do caminho e a te guiar e a te orientar a respeito do que realmente é importante para você nesta vida. A respeito do que você realmente veio fazer aqui, de qual realidade você quer criar e como chegar lá. Porque é a sua intuição, é a sua alma e mais ninguém que sabe o que é melhor para você, qual é o melhor caminho a escolher e é como chegar onde você quer chegar a sua realização incorporada na manifestação dos seus sonhos da forma mais fácil, rápida e graciosa. Com isso, eu desejo muita nova energia, envio muito amor e um abraço energético a todos. E aqui eu me despeço. Eu sou o que sou, o Rama, também do domínio soberano. Então nós podemos ir respirando profundamente. Respirando com a alma. Permitindo que todas essas energias e a mensagem fluam, Se expandam e se aprofundem Enquanto nós vamos lentamente Trazendo o foco para o corpo físico. E para essa realidade tridimensional. Mas sem se fechar. Sem fechar o sentido. Sem se fechar para as energias. mas simplesmente se mantendo presente, aterrado no corpo, enchendo os dedos dos pés e das mãos. E com isso, eu gostaria de agradecer muito a participação especial da minha querida amiga Fabrina, mestra Fabrina. Agradecer a participação do nosso caro amigo Mestre Ohama e de todos que estão ouvindo esse podcast. Enviar um grande abraço a todos. E se a Fabrina também quiser se despedir.
1: Obrigada por me convidar. Obrigada novamente por me deixar participar. Um grande abraço a todos. Até breve.
0: Uma ótima noite, um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau.